0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes buradayız. Hepiniz hazırsanız. Hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu suskunluk üzerine biraz konuştuk. İnsanlar suskun kaldıkça suçluların sesi daha gür çıkıyor Türkiye'de. Hatta öyle bir düzen oluştu ki o suçluların sesinin gürlüğü sanki adalet mekanizmasıymış gibi anlatılıyor. O yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşın sosyal medyada diğer dostları da çağırın şimdi gazetelerde ne var Bugün baya karışık çıkmış köşe yazılarında inceden artık seçime yönelik yalakalıklar başlamış. Gerçi CNN Türk ekranlarında biz yalaka değiliz denilmiş ben kaçırdım. Ya önemli bir durum çünkü tam bunu bir hanımefendi söylerken programın katılımcılarından bir tanesi kendi adına konuş diyor. Yani özet daha güzel yapılamazdı tebrik ederim. Herkes kendi adına konuşsun kimin ne olduğunu herkes biliyor zaten bu arada. Tekrar tekrar söylemeye falan gerek yok. Şimdi... Ağırlıklı olarak ekonomi var gazetelerde özellikle iktidar gazetelerinde değil de hani bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda gazetecilik için direnen gazetelerde ekonomi var. Çünkü üst üste gelen haberler son derece tatsız. Bir kere OECD Türkiye temsilcisi aracılığıyla Türkiye'ye açıktan faiz yükseltme çağrısı yapılması artık ne yaşandığını hepimize çok rahat anlatıyor. Onun dışında dövizde yaşananlar. Şu anda şu dakika itibariyle dövizin fiyatı Türkiye'de ekonomi açısından işlerin yolunda gitmediğini daha acısı, Büyük bir cehalet eşliğinde saçma sapan uydurulmuş bir politikayla sürüklenen ülkenin giderek daha büyük bir döviz krizine doğru yol aldığını gösteriyor. Şimdi önce yayına başlamadan önce hemen serbest piyasada bakalım şu kurlara. Şu dakika itibariyle bir Amerikan doları yeşil olan canlı olan 17 lira 89 kuruştan işlem görüyor. 17 lira 89 kuruş aynı şekilde euro da 18 lira 13 kuruştan işlem görüyor. Şimdi bunları söyledik ama bunlar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Türkiye 20 Aralık günü çok acayip bir şey yaşadı biliyorsunuz yani üzerinden geçen tarihte işte bugün ayın 27'si artık kabaca aşağı yukarı 7 aylık bir süre diyebiliriz. Bu 7 ay içinde Türkiye öncesine de bakacağız aslında Eylül'de başlıyor hikaye zaten ama o gün Türkiye'de dolar kuru saat 19.40'da 18 lira 16 kuruşa çıkmıştı. 18 lira 16 kuruşa yani bugüne baktığınızda bugünle kıyasladığınızda kabaca 25 kuruşluk bir fark var o günle bugün arasında 25 kuruş bundan daha pahalıydı ve Tayyip Erdoğan ekranlara çıktı. Orada konuştu hatırlayacaksınız. O konuşmanın ardından dolar bir anda yuvarlanmaya başladı. Çünkü işte kur korumalı mevduat ottur çöptür onu alacağız bunu satacağız. Zilleri takacağız çıkı çıkı yapacağız falan denildi. 16 lira 27 kuruşa düştü. Çok ciddi bir düşüş bu. 2 liralık bir düşüş ama yetmez. Çünkü aynı günü yani 20 Aralık gününü dolar 13 lira 44 kuruşla kapattı. Tabi şimdi kafası çalışan herkesin soracağı soru şu aradaki 5 liralık parayı kim kazandı yani 1 dolara 5 lira kazanmak ne demek biliyor musunuz siz hani bunu insanlar bizler sıradan insanlar şöyle düşünüyoruz ulan ölümlük dirimlik diye attığım bir kenara 100 dolar var onun üzerinde 5 lira oha 500 lira bak ne kadar büyük para geliyor bunu milyonla çarp milyonla çarp bir de mesela 1 milyon dolarda bunu hesapla. 5 milyon lira kazandı insanlar 5 milyon lira ve saatleri vererek söylüyorum saat 19.40'la saat 00 arasını. yani öyle atta deve bir zamandan bahsetmiyoruz ya 4 saat 4 saat 15 dakika 4 saat 16 dakika hadi ikisini söyleyeyim sana 4 saat 16 dakikada 1 dolara 5 lira kazanmak dünyanın herhangi bir ülkesinde onların kendi para birimleri içinde bile imkansızın ötesinde ama burada oluyor. Niye? Herkes konuşur AKP yapar. Yaptı. Şimdi 20 Aralık günü biz bunları yaşadığımızda alınan önlemleri biliyorsunuz işte. Kur korumalı mevduat yapacağız. Dövizinizi sen dövizin sen bana ver. Tamam mı? Sen bana ver ben onu tutacağım. Sebep Ertesi sabah yine bunu sordum. Neden ben sana veriyorum dövizimi? Hani bende yok da olsun neyse diyelim ki var. Ben niye sana veriyorum? Çünkü bende durursa ben sana dövizin kazandığı parayı aynen vereceğim. E o zaman niye bende durmuyor? İşte sende durmaması gerekiyor. Bende durursa ben sana parayı vereceğim. Peki parayı nasıl vereceksin? Bunlar var işte. Bu Bunlardan alırım ben sana veririm. 5 milyon lira diyorum bak. 1 milyon dolarda 5 milyon Türk lirası kazandı insanlar. 5 milyon Türk lirası. Yani o arada mesela evlerin fiyatları ikiye katlandı. Hakan hoca <gülüyor> hala ulaşamadım. Henüz kendisinden haber gelmedi ama... Ee... Kızmayacağını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Profesör Dr. Hakan Kara Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi. Onun hazırladığı bir grafik var. Dün gece ben gördüm grafiği saat böyle bira doğru. Ee, olayı çok güzel anlatıyor. Bakın burada gördüğünüz Türkiye'de konut fiyat endeksinin değişimi. Şimdi şurada hani 3 aşağı 5 yukarı sakin sakin giderken 2019'un Haziran'ına doğru yerin dibine yapışmışken biz yayındaydık o zaman hatırlayın Türkiye'de ev satılmıyor ulan evlerin fiyatları nasıl düştü biz bunu konuşuyorduk hatırlamıyor musunuz? Tam böyle pandemirden önceydi pandemir ondan önceydi bakın orada Haziran ayında yerin dibine yapışmış olan endeks bir anda şurada Okla Hakan Hoca'nın gösterdiği yerde ya Allah diye başlıyor yürüyüşe geçiyor. Yürüyüş bir süre sonra tırmanışa dönüyor. Tırmanıştan sonra hani diriliş, deliriş ondan sonrası depar. Çıkıyor, tavan yapıyor. O gün o faiz indiriminin başlatılması hikayesi neydi? Onu da hatırlatalım. Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu başkanlığında. Şahap Kavcıoğlu kim? Yeni Şafak gazetesi yazarı. Yani... Ya Merkez Bankası Başkanı'nın Yeni Şafak Gazetesi, şey gazetesi yazar olmasına mı taktın? Bence buna takılıyorsan Hazine ve Maliye Bakanı'nın kim olduğuna bak. Yani hedefi küçük koyma kendine. Şahap Kavcıoğlu 2021 yılında ilk faiz indirimini Merkez Bankası'nda 23 Eylül'de yaptı. O deparlamanın başladığı zaman. Tamam orada 100 bas puan faiz indirimi yapıldı 18'e çekildi. 19'dan 18'e alındı. Denildi ki hemen. Bundan sonra dedi periyodik olarak biz dedi çekeceğiz bunları kardeşim. İnsanlar aralarında ben de varım dedim ki yapmayın bak yapmayın anlamadığınız çok belli ama içinizde bilenler var. Onlar nasıl bir felakete yol açacağınız, açacağınızı görüyor yapmayın. Sanki bu söylenmemiş gibi 21 Ekim'deki bu sefer Ekim toplantısında hani o zaman öyle düşündüler muhtemelen olursa Ekim'e diye. Oldu. 21 Ekim'deki para politikası kurulu toplantısında bu sefer 200 bas puan çaktı. Yani %18'den 16'ya indi. 18 Kasım bir yüz daha lak. 18 Aralık bir yüz daha lak. Düştü mü 14'e? Şu anda hala devam eden. Hakan Hoca'nın gösterdiği, şurada anlatmaya çalıştığı hikaye o. Depar'ın başladığı yer. Hani bunu diyelim ki ben yalan söylüyorum. Tamam mı? Ben yalan söylüyorum. Ben insanların kötülüğünü istiyorum. Diyorum ki ulan bu bitsin batsın falan. Ya grafik sana yalan söylemiyor ki. Bak yediğin herzenin sonucu bu. Ondan sonra ondan sonrası işte sorular. Biz 20 Aralık günü o dövize müdahalenin ardından 13 lira 44 kuruşa düşmüşken. 13 lira 62 kuruşa düşmüşken. Bugün ne oldu da? Şu dakika itibariyle canlı sonuç vereyim dakika ve skor 17 lira 89 kuruşa doların tekrar çıktığını görüyoruz. Yani o sorduğumuz soru vardı ya hani ulan 20 Aralık günü 1 dolara 5 lirayı kim kazandı diye. Şu anda aynı soruyu şöyle de sormak lazım. 1 dolara 5 liralık ütmeyi gerçekleştirdikten sonra hani o yoğun öpücük serisiyle en sonu French Kiss onunla o seriyi tamamladıktan sonra aynı şekilde bu sefer Pahalıya satıp ucuza aldığı dolarlarının üstüne yattıktan sonra bugün aradaki 4 lirayı kim kazandı? Kâra bakar mısın? 1 milyon doların var tamam mı? 1 milyon doların. 18 lira 62 kuruştan gömüyorsun bunu. Sonra 13 lira 44 kuruştan topluyorsun. 1 dolara 5 lira hop sakal comolokko çakıyorsun. 4 saat 15 dakikada. Sonra aynı doların sonuçta 1 milyon dolar sende hala. Hala senin değil mi? Bu arada doların TL karşısında değerler senin 1 milyon doların duruyor. Arada 5 milyon Türk lirası kazandın. Yine 1 milyon dolara attın oraya duruyor. Aynı 1 milyon doları bekletiyorsun 7 ayın sonunda 1 dolara 4 lira daha kazanıyorsun. Yani senin 1 milyon dolar 4 milyon Türk lirası daha kazanıyor. Sadece 20 Aralık'tan bugüne 27 Temmuz dahiline çok basit bir bakkal hesabıyla 9 milyon Türk lirası kazandı 1 milyon dolar durduğu yerde hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapılmadı durdu karşılığından o yattı para 9 milyon Türk lirasından bahsediyorum kaçınızın bugün ulaşabileceği bir hedef bu 9 milyon lira ya bak çok basit bir hesap yapıyorum yani bu, bunun için büyük ekonomist olmaya falan gerek yok hiçbirinizin böyle olması şart değil Böyle bir şey ihtiyaç da yok zaten. E kardeşim bu para kimden çıktı? Sen ben ütüldük. İlk yerinde konuştuğumuz suçsuzlar. Aralıksız öpücük hissi. Ulan biz nereye geldik? Ne oldu bu arada? Ben de bir yorgunluk var diye düşünüyorsun. En işte olan bu. Ondan sonra uluslararası kuruluşlar seni uyarıyor. Diyor ki hacı diyor o faizi artır diyor. Sen diyorsun ki hayır. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu da benim teorim, öy hey falan. Ya yürü ne yapıyorsan yap diyorlar onlar. Dönüyorlar çünkü herkes biliyor ki döviz borçluluğun devam ettiği için hem kamunun, devletin hem de aynı şekilde özel sektörün zaten yine kucağına gideceksin onu. Bir yayında anlattım ya dövizi kimden alacaksın kardeşim? Kimden alacaksın? Bana bir anlat kimden alacaksın? Ya bu Amerikan doları kasada papel değil ki bu kendin basamıyorsun uluslararası piyasadan dolar satın alman lazım değil mi? Borcun dolar çünkü. Desene mesela herhangi bir banka, sendikasyon kredisi aldığı bir bankaya. Ya benim sana 100 milyon dolar borcum vardı ya hani ödeyecektim. Evet. Ben o parayı talih olarak ödeyeyim mi? Bak sana ağzını kullanmadan kahkaha sesini nasıl çıkartıyor? O para toplanacak. E sen piyasaya çıkıp dolar toplamaya başladığın zaman doların fiyatını yükseltmeyecek misin? Bir tur daha çarpılacaksın. Ondan sonra semeğe dönecek millet tabii tokat yiye yiye. Ama şimdi ekonomiyi yönettiğini zanneden tuhaf tuhaf tipler çıkıp başarı hikayesi anlatıyorlar. Bak sen 20 Aralık'tan bugüne kadar 27 Temmuz'a kadar çok basit bir hikaye anlattım. 7 aylık bir hikaye. İnsan ömrü için de çok uzun değil. Devletlerin ömrü için hiçbir şey değil. Web teleskobunun çektiği o görüntüden bile uzak. Sallamaz kimse yani. Ama bu yedi ayda insanlar bunu yaşadı. Ve hala bu ülkede ekonomik masallar anlatan tipler var ya. Hala başarı hikayesi anlatıyor. Öyle yaptık böyle tuttuk falan diye. Ya hiçbir şey yapmadınız. Ya i̇çine ettiniz Türkiye'de ekonominin. Gazete Pencere haliyle ekonomi sayısı yapmış o yüzden bu sabah. Diyor ki dolar 17.87 kapalı çarşı hareketli. Doğru serbest piyasa coşuyor. Ya gerçek anlamda dövize bir dokunmaya çalışın bakalım yani elektronik ortamda döviz gidiyor geliyor alınıyor satılıyor al borcum ver alacağım falan filan hikayeleri bunlar tamam bir dokunmaya çalışsana nereden buluyorsun hadi. OECD'den tavsiye faizleri artırın. Örgütün Türkiye masası şefi Maşlika negatif reel faizin yatırımcı güveni üzerinde baskı oluşturduğunu bunun da lirada kayıp meydana getirdiğini vurguladı. O söyleyince inanıyorum. Ben söyleyince niye inanmıyorsun? Bak örnek veriyorum sana. Her yerde de anlat bu örneği. En basit en temiz örnek. Ve de ki anlattıktan sonra bu milyon doları olan var ya heh, ben değilim o. Benle alakası yok. Ben eğer o parayı bankaya yatırdıysa canım aynı zamanda. Niye? Aradaki farkı ben ödeyeceğim. Hani 13 lira 67 kuruştan tekrar bağ, bozdurdu ya parayı. 13 lira 67 kuruş karşılığında aha veriyorum sana e, 5 milyon lira kazanmıştım. Şey 1 milyon dolar aha yatırdım oraya. Her ihtimalle kazandı. Arayı da sen ödedin bu arada. Ben ödedim. Ama sorarsanız elemanlara onlar o öyle bir anlatıyor ki. Bu, bu gidişin sonu iflas kardeşim. Ya bu hiç kaçınılmaz bir şey artık. Korkut Hoca benim hocamdır gururla söylüyorum. Korkut Borat abi, Profesör Korkut Borat abi. Adam açık açık söylüyor. Yazıyor ya. Bak kardeşim gideceğin yer burası. Kaçınamazsın bundan. Hadi ona inanmıyorsun. Niye? Adam Marksist. Ama dürüst. Hani ama diye başlıyorsun ya sana uymayan her şeye. Ama dürüst. Hadi ona inanmıyorsun. Ali Babacan. Ya bu adam 15 sene ekonomi tekisi teslim ettin sen. 15 sene ekonomi dış politika teslim ettin. Ona inan. Bak diyor ki iflasa gidiyoruz. Bunu görmemek için hakikaten ya keriz ya kanı bozuk olmak gerekiyor. Gidiyoruz kardeşim dört nala gidilen yer orası. Buradan hayır çıkmaz bu ekonomide. Ve bunların arasında hala bir şey yapılacak zaman ya siyaset nezaket gereği ben olmuyorum falan diyen tipleri ben anlamıyorum. Ben kararsızım diyenin ben anlamıyorum güzel kardeşim. Ben ben anlamıyorum kusura bakma. Yani kızabilirsin, küsebilirsin. İşte seni burada sefalet 25 yılın zirvesinde diye de bir başlık var. Ee, sefalet endeksi. Hatırlıyor musunuz burada yayınlamıştım daha önce. Yine Hakan Hoca'nın mıydı çalışma yoksa Şenol Hoca'nın mı Şenol Babuş'un da olabilir. Enflasyonla işsizliği topluyorsun. İkisini yani elma ile armutu toplayıp koyuyorsun ortaya. Sefalet endeksinde lak, lak lak lak lak lak lak çıkıyorsun. Bak gazete diyor ki Türkiye'nin sefalet endeksi değeri 84.4. Geçen yıl bu rakam 29.3'tü. Ya bana anlatsana başarı hikayesi. Gidilen yer burası. Konut fiyatlarına yetişebileni aşk olsun diye haber yapmış. Sağ olsun biz Hakan Hoca'nın sayesinde, Hakan Kara'nın sayesinde çok net anladık zaten anladığımızı düşünüyorum. İstanbul'da konut fiyatları aylık yüzde 12.7 oranında artmış. Ve Türkiye genelinde yıllık artış yüzde 45 buçağa yüzde 145 buçağa yükselmiş. Ne oldu abi bizim evler aniden deniz görmeye mi başladı mesela Ankara'da? Bana Ankara'da en fazla görsen ne, ne göreceğin? Hani Mogan'ı görürsün olmadı Eymir'i görürsün. Valla başka bir bok yok çok açık söyleyeyim. Hani göreceğin 3 aşağı beş yukarı aynıdır. Ne oldu %145,5 yükseldi? Erdoğan, keramet, bende babacan, ise çare nerede? Dün burada konuştuk ve ben dedim ki bundan kaçamazlar. Çok sert çıkmaları gerekiyor. Çok sert. Çok sert çıktı. Ve e, Ahmet Davutoğlu açık açık söyledi zaten. Ali Babacan da söyledi. Neredeydi dur bakalım. Babacan Erdoğan'ın ifadelerine madem kerametsizde 2018'den beri kaç bakan değişti buldunuz mu çare? Halep oradaysa arşın burada diye yanıt verdi. Ahmet Davutoğlu sen kimsin diye sordu. Ya söylenmesi gereken cümle oydu kardeşim. Bak dün söylenmesi gereken en ağır cümleyi Özgür Özel söyledi. Çünkü Erdoğan konuşma sırasında hani Beşli Tüp Gaz'ın karşısında yaptığı konuşma sırasında demişti ya işte teröristler terörist örgüt falan diye. Hadsiz dedi Özgür Özel. Mahir Ünal bir kız sen buna. Sayın Cumhurbaşkanı'na nasıl konuşursun? Peki Özgür Özel şunu derse. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na söylemedim ki. AKP Genel Başkanı'na söyledim. Ne yapacaksın? Çünkü siyasi parti genel başkanı olarak millet birbirine neler diyor. Mesela AKP'nin eski genel başkan tanır mısınız bilmiyorum Mahir Bey. Recep Tayyip Erdoğan ilginç bir kişilikti. O mesela... Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına zürriyetsiz demişti. Ne ilginç değil mi? Oluyor işte böyle şeyler ya. Oluyor. Ama bunu örtebilmek için bir şeye ihtiyacın var. Yani insanların buna uyanmaması lazım. Çünkü tavuk eğer kümesten kaçmaya karar verirse çıtın. Şansın yok toparlayamazsın. O zaman burada devreye ne giriyor? Hadi bakalım. Hep beraber yüksek sesle söyleyelim. Din. Cumhuriyet Gazetesi bugün fiyatları tayin eden Allah'tır manşetiyle çıkmış. Ya bir dakika durun. Kızmayın hemen. Sakin olun. Bu bir hadis. Hadisi şerif. Sefa Uyar'ın haberinde deniyor ki Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim sözlerinin ardından. Diyanete bağlı din işleri yüksek kurulda fiyat artışlarına ilişkin fetva verdi. Biri sormuş. Diyanet işlerine başvurmuş. Ticarette kar haddi var mıdır diye sormuş. Bak soruya bak. Yemin ediyorum nafize gelen sorular daha iyi. Gelen diyorum bak. Yani okumuş adam o bile böyle soru bulamıyor. Ya, geliyor yani ona. Ticarette kar haddi var mı? Cevap. Yüksel gökyüzü. Sky is the limit. Hayır olur mu? Olur mu? Burada bunu yaparsan bak o kadar zekiler ki. Burada bunu yaparsa ee, kar haddi piyasaya piyasaya bırakıl. Bak şimdi. İslam'ın alım satım vakitlerinde kesin bir kar haddi koymadığı, bunun piyasa şartlarına bırakıldığı belirtildi. Piyasa şartları. Ya hocam bir, bir söylediğini bir düşün istersen. Ya markete, markete gardiyan yolladı bu hükümet. Vallahi bak fiyat kontrolü yap. Hmm. Hiç o elemanları gören var mı içinizde? Marketlerde fiyat kontrolü yapanları. Görmediniz değil mi? Çünkü yok öyle bir şey. Onların hepsi korkuyla. Hani böyle şeyler vardır lisede bizim lisede de vardı. Ya Bugün yıllar geçtikten sonra hadi lan diye andığı insanların öğretmen bozuntusu tuhaf tipler vardı. Çocukları korkutarak yola getirebileceklerini düşünürlerdi. En başları sıkıştığında hemen derlerdi ki disipline yollarım. Sabri Bey vallahi tutucu imzaptı. Korku. Tamam ama bu kesmez insanları. O zaman ne yapacağız? Hadis. Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran Allah'tır hadisine işaret edildi. Ya bu ülkenin samimi inananları. Sizden rica ediyorum. Sizden rica ediyorum. Hani neye inanıyorsanız, Allah rızası için sesinizi çıkartın. Adamın Tanrı'yla ilgili kurduğu cümleye bakar mısın? Daha önce burada kullandığım bir e, hadis nedeniyle, Kendisi de böyle mütedeyim bir insan. <gülüyor> Önce bana mail attı. Şu anda da izliyordur ama yani o kendini göstermek istemiyor. Ee, bana hadisler üzerine kısa böyle bir not yolladı. Dedi ki ee, Ünsal Bey şimdi hadis dediğiniz şey bir sahih hadisler vardır. Yani işte e, peygamberin yakın çevresinin sahabenin aktardıkları ve doğrudan şahit kanıt göstererek aktardıkları bir de sonradan e, hadis olduğu söylenen ve üzerinde çok da tartışma yaşanmayan, neden yaşanmıyorsa tahmin edebileceğiniz gerekçelerle hadisler vardır. Gayri sahih hadisler bunlar. Bu son dönemde anlatılanların tamamı, söylenenlerin tamamı gayri sahih hadisler. Bunların nerede söylendiği yok, şahit olan yok, şunun kitabından aktardım, bunun söyleminden iletiyorum yok. Ben de şunu sordum, e o zaman bunu niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz kardeşim? Söyleyenin başına gelmeyen kalmadı dedi bana. İşte ondan sonra hatırlıyorsun. Turan Dursun'u hatırlıyorsun. Yaşar Nuri Hoca'yı hatırlıyorsun. Fuat Hoca'yı hatırlıyorsun. Ben bir din adamıyım. Yalan söyleyemem. Bu camide içki içmedi gençler dediğinde başına gelenleri hatırlıyorsun. Bu ülkenin samimi inananlarının her şeyden önce şuna karşı çıkması lazım. Ya sen Allah'ı nasıl bir yere getiriyorsun bunu söyleyerek? O zaman insan ilişkilerini... E, ya serbest piyasa bir üst cümlede diyorsun ki serbest piyasa koşulları. e hani serbest piyasada belirleniyordu? Bu niye yapılıyor? Tavuğu ürkütmemek lazım. Kaçarsa parasını alamazsın bir daha. Adam resmen kullanıyor ya. Resmen kullanıyor adam. Çatır çatır. Niye? E çünkü yapabiliyor. Yani burada hep konuşuyoruz ya. Yapmalarının tek nedeni yapabiliyor olmaları sadece yapabiliyor olmaları o yüzden de gönül rahatlığıyla rahat rahat sallıyor istediği gibi sallıyor yani insanlar bakıyorlar düşünüyorlar ya bu nedir kardeşim nereden geldi nereye gidiyor bu ülke falan diye ondan sonra hep beraber diyorsun ki ya ama arkadaş bu kadar da olmaz oluyor bu kadar oluyor hatta daha ağır oluyor gerçekten çok daha ağır oluyor ya şu fotoğrafı hatırlıyor musunuz? Ben bunu şu hani gereksiz, gereksiz başı Naga'nın o ayırdığım sürekli her sabah baktığım o gereksiz tweet'in hemen yanında saklıyorum. Bakın bu fotoğraf pazardan artık toplayan insanlar. Bunu söylediğin zaman kim açmış, kim yoksulmuş falan filan diye anlatıyor insanlar. Ne acayip değil mi? Kim aç? Kim yoksul? Bu insanlar işte bu insanlar aç, bu insanlar yoksul. Ve sen utanmadan, arlanmadan, hiç zerre kadar böyle yani kirpiğin oynamadan rahat rahat sallayabiliyorsun. Cumhuriyet Gazetesi kullanmış bir tane fotoğraf bugün. O da diyor ki hani aç yoktu. Aç yok yalanının fotoğrafı. İktidar vicdansızlık yapmayın aç kalan falan yok diye açıklamalarda bulunsa da yurttaşın yaşam mücadelesi gün geçtikçe ağırlaşıyor. Samsun'da yaşlı bir adamın çöp konteynerından ekmek ve yiyecek parçalarıyla karnını doyurmaya çalıştığı görüntüler yürek burktu. Açlık bu ülkenin gerçeği artık. Yani hiç yani söylenecek hiçbir şey yok. Çocuklar korumasız Kader Çukay'ın haberi uzmanlar gerekli adımlar atılmazsa Bursa olayı son olmaz diyor. 9 yaşında bir çocuğun hani 2 aydır aynı odada kilitli tutulması tırnakları saçları hatırlayacaksınız. Dün kendi adı annesinin babasının adı teyzesinin adı soyadları hepsini hani afiş etmişlerdi ya o çocuk avukat bir avukat konuşmuş. Avukat Topuzoğlu toplumun her kesiminin ihmali var bu konuda. İcra takibi için eve gidilmeseydi çocuk bulunamayacaktı dedi. Sosyal hizmetler uzmanı yükselse çocuk koruma sisteminde boşluklar var uyarısında bulundu. Çok acayip bir haber. Yani birilerine önemsiz gelebilir. Hani eliyle yemek yemekle övünen bir grup tipe bir grup gobline bu saçma gelebilir. Ama Ankara, e, Ankara Dişçiler Odası Genel Sekreteri konuşmuş. Demiş ki diş fırçası, diş macunu bile alınamıyor. Çocuklarını doktora götüremiyor aileler. Yoksulluk yüzünden dişleri çürüyor çocukların. ben yani anlatıyorsun. Çıkıyor arada anlatıyor öyle. Sap diyor, saman diyor, pazara gittim diyor. Pazardakiler diyor ki diyor lan ne oldu bir haftada. Al bak bir hafta değil ben sana yedi aylık hızlı özet geçtim. Herkesin anlayabileceği bir özet. Sabahın manşeti çifte suikastı böyle kararttılar. Güven cinayetinin tetikçisini kamuoyuna ilk kez duyuran sabah FETÖ'nün güven ve Hablemitoğlu suikastlerini nasıl kararttığını da açıklıyor. E oraya şeyi koymuşsunuz. Zekeriya Öz'ün fotoğrafını. Ulan sırtınızda taşıyordunuz bu herife. Ama öyle de sonra şey oldu ama. Değil mi? Erdoğan Rusya'da Putin'le görüşecek. Tahıl krizinin çözümünü sağlayan Başkan Erdoğan. Başkan 5 Ağustos'ta Rusya lideri Putin'le Soçi'de buluşacak. Ay hayırlısı inşallah. Haydi bakalım. Ne güzel. Hey Allah'ım Ya. Sözcü Erdoğan'ın kozunu yine Bay Kemal aldı manşetiyle çıkmış. Yeni vadi sıfır otomobilde ÖTV indirimi oldu. Dün sabah bunu konuştuğumuz için ben çok üzerinde durmak istemiyorum ama Türkiye'de bir grup insanın ısrarla bu konuda eleştiride bulunmasını harbiden anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Şimdi söylenecek şey bu mudur? Yani siz din ki metrolar parasız olacak, otobüs ulaşım parasız olacak, öğrenciye parası servis konacak. Ya dün anlatmaya çalıştım. Bu ülkede insanların hayali oluşurken Sıradan insanların, ortalama insanların nasıl oluştuğuna bir bakmak lazım. Bu vadi de öyle değerlendirmek lazım. Yanda da bir inceleme yapılmış. Kılıçdaroğlu dediğini yaparsa 375 bin liralık otomobil 259 bine inecek. Bak bir de sabah aklıma geldi. Şimdi normalde bunu kıyaslasan 375 bin liralık otomobil şu anda ne kadar ediyor? Kaç dolar? 20 bin dolar kabaca değil mi? 20 bin dolar ediyor. Öbür türlü on bin dolar inecek. 5000 bin dolar. Bir dolara beş lira kazanmıştık değil mi? ha hesaplama sen kazanamıyorsun. Öyle değil o. Ona uyanman gerekiyor mevzuya. Yumurtaya gelen zamlar için vatandaş böyle diyor. Sanki tavuk horozdan boşandı. Nafakasını da biz ödüyoruz. Ay ne komik vatandaş. Canım canım. Böyle gülüyor mu? Sonra kahkahalar içtiğinde falan sarılıyor mu herkes birbirine? Yumurtanın bir yıldaki fiyat artışı, son bir yıldaki fiyat artışı yüzde iki yüz on. Şu anda iki liranın altında yumurta yok. Ya bir dönem düşünsene. Hani evde çocuklara, ya böyle sürekli yapıyorum, bıyık uzayınca ters dönüyor. Kusura bakmayın çok güzel bir şey ama ondan dolayı böyle bir şey yaşanıyor. Bir dönem hani bir şey olmadığı zaman yemekte söylenen neydi? Aman iki yumurta kırar yeriz. Biraz zor kırarsın acaba. Baksana iki yumurta hesabı yapayım mı? Şimdi iki yumurtayla diyelim ki amelesiniz. Ameleyim ben. Tamam mı? Ben inşaatta çalışıyorum. de dedim ki ulan yani ekmek arası elva falan yiyelim. Tamam da Elva çok pahalandı. Yumurta kıralım. Şimdi bir amele kaç yumurtayla doğar? Ben sizce kaç yumurtayla doğayım? Minimum üç. Tamam mı? Üç tane yumurta aldım. Altı lira. Bu arada aldığın yumurta 2 liralık alıyorsan onlar bıldırıcın yumurtası kadar. Aslında 4 veya 5 lazım ama neyse ben şeyim. Ee, yani fit görünmeye özen gösteren bir ameliyim. Tamam. 3 tane yumurta aldım 6 lira. Bir tane ekmek aldım 4 lira. 10 lira gitti. Yağ yok. Ama fit görünmek istiyorum ya. Yağsız kırayım dedim. Tavayı koydum. Sonra baktım tavayı koyamamışım altında tüp yok. Ya bu hesabın içinden kimse çıkamaz. Kimse çıkamaz. Artık eskiden çay simit hesabı falan AKP'yi taşıyan. Boş ver onu ben muhalefetin yerinde olsam iki yumurta yarım ekmek hesabı yaparım insanlara. Daha azına doyamaz ki kimse. Ya, hala anlatıyorlar. Hala büyük başarı hikayeleri. Ekonomimiz çok güzel ya. Valla ekonomi acayip güzel ya. Sezen Aksu için kafasına sıkacağız dedi. 58 milyonluk ihaleyi aldı. Ya ne olacaktı? Bir şarkısının sözü yüzünden Sezen Aksu hakkında suç duyurusu yapıp kafalarına sıkacağız diyen e, ben seni hiç sevmedim Adem. Bir milyonluk yıllık şarkıyı açmıştı bu arada davayı hatırlıyorsunuz. Kafalarını sıkacağız diyen 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut bu kez bir ihaleden çıktı. AKP'li Pendik Belediyesi'nin 57.9 milyon liralık park ihalesi Bulut'un ortağı olduğu şirkete verildi. İyi yapmışsınız. Ya o suç dürüst suç kalmamalıydı yani. Eee... Selva Güler yazmış. Çok sayıda YKS öğrencisi yüksek puanlarına rağmen kiradan dolayı istediği şehirdeki üniversiteyi tercih edemiyor. Korkunç. O kadar çok mail alıyorum ki bu konuyla ilgili. O kadar çok. Anlatamam size. Yani nasıl söylenir bilmiyorum ama ee, artık koptu mevzu. O çocukların pek çoğu okumak için şehir değiştiremeyecek. Bu kesin. Yani çok basit bir hesapla 4 kişi hatta 5 kişi aynı evde kalsalar Dubai'de Filipinliler falan öyle kalıyor 18-20 kişi kalıyor mesela 5 kişi kalsa Ankara'da ortalama bir ev bulsa ev sahibi de çocukları çok sevse dese ki ulan ben de çok zor okudum tamam ben size bu evi ucuza vereceğim dese 5000 liradan verse evi. Adam başı biner lira üzerine işte elektriği suyu doğalgazı otu boku bilmem ne adam başı 250'şer lirada ona verseler çok ucuz hayat çok ucuz 250 diyorum bak 1250 lira sadece ot diyor çocuğun yolu falan yok da. yolu da koy bunun üstüne asgari ücretin babası asgari ücretle annesi asgari ücretle çalışan birinin yarısı gitti paranın e hayatı ikiye böldün hem burada hem orada devam etmek zorunda yaşam mümkün mü? Valla bunun içinden çıkacak bir matematik tanımıyorum ben. Yani Abdülkadir Selvi mantığı lazım buna. 2000 ya o 200 bin o 200 bin. 4 günde tabi canım. Sehven deriz ya. Aman ne olacak. 4 öğrenci ev kiralamıyorlar yazmış Filiz Hanım Filiz Balcı. E doğru Benimkinde de örnekte fark ettiyseniz 5 bir de imkansızın ötesi ona rağmen tutmuyor hedef onu söylüyorum. Bakın sevgili Yaprak yazmış. Ottü'lü çoğu öğrencinin barındığı yüzüncü yıl işçi sitesinde de fiyatlar inanılır gibi değil. Üç bin ile beş bin aralığında. Şimdi Yaprak'ın anlattığı yer burası. Ankara'da üniversite hayatı geçirmiş herkesin bildiği yerdir. Yüzüncü yıl işçi bloklarıdır. Adı ama öğrenciler otur daha çok. Çünkü işte okullara yakındır. Yani nasıl anlatayım size Ottü'ye, Hacettepe'ye, o kampüslere yakındır nispeten. Artık çocuklar orada da barınamıyorsa geçmiş olsun. Vallahi geçmiş olsun. Yani diyelim ki Ankara'nın eski semtlerinde bir yer buldu. Tamam mı? Büyük hesapta bir ev buldu. Ev 1954'te inşa edilmiş. Klasik Ankara evi. Salona açılan iki tane odası var. Hap kadar bir mutfağı var. O kadar ev tamam. Oradan o çocuğun oraya gitmesi var ya imkansız. Ama başarı hikayesi. Muhteşem başarı hikayelerimiz var bizim yöne. Atmaya tutmaya geldim. Herkes ne güzel sallıyor. Sanki tavuk Koroz'dan boşandı. Nafakasını biz ödüyoruz. Ya bayılıyorum yurttaşa ya. Valla ne espirili ne ne şey. Zaten bu sükunetin öldürecek beni. Sayın yurttaş. Yurttaş. Depo değil suç merkezi, kayıtsız silah farenin kemirdiği uyuşturucu torbası ve onlarcası. Suç eşyalarının tutulduğu depolarda usulsüzlük diz boyu. Bunlar arasında kayıtsız silah ve paralarla farelerin kemirdiği uyuşturucu torbaları da var. Nurcan'ın haberi, Nurcan Gökdemir'in, Adalet Bakanlığı Teftiş Daire Başkanları'nın müfettişlerin hazırladığı bir raporu yazmış. O raporda deniyor ki, suç eşyası emanet bürosunda, yani... Suç mahalinde, suç anında işte cürmü meşut yapıldığı zaman yani suç üstü yapıldığında ele geçen malzemeyi falan tutulan depolar. Kayıt, muhafaza etme, tasfiye ve teslim etme gibi birçok başlıkta onlarca usulsüzlük tespit edildi. Müfettiş raporlarına yansıyan en ilginç bölümlerden biri yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili kısım uyuşturucuların uzun süre bekletildiği ve tasfiyesinin yapılmadığı not edilirken depo içindeki farelerin uyuşturucu torbalarını kemirip zarar verdiği rapor edildi aynı rapora göre ele geçirilen paralar kayıtlara alınmadan muhafaza ediliyor fareler mi şey gömüyor düşünsene böyle bir sürü fare geziyor rille, rille, rille. kafa 3 milyon hocam yeni baskın yapmışlar valla biz yedik bunu Fare kemir. Evet ya fare kemirmiştir. Bence de. Kesin ya. Skandal bunlarla da bitmedi. 20 kiloluk külçe altın orada dururken bilezik gibi eşyalar ve dövizlerin de bulunduğu kıymetli malın eşya defterine kaydedilmediği saptandı. Ya şimdi yazarız onu. Yani emanet hikayesi zordur Türkiye'de. Kaydı var mı? Yok. Ha, bana bununla gel işte ya. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Askerde öğretilir yer değiştir, kaybolmaz, duruyor duru bir yerde. Belki daha çok e, hani kıymetini bilecek birine geçmiş olabilir olur öyle şeyler. Heremiz doğru ki başlıklı haber. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti, bu sesi duyun, hakkımızı verin. Fabrikaya kapanarak üretimi durduran ETF tekstil işçileri haklarının gasp edilmek istenmesine karşı isyan ediyor. Birçok ünlü markanın üretiminin yapıldığı yer burası. Ama insanlar duymuyor seslerini. Niye? Ya patron daha güçlü. Türkiye'de her alanda böyle. Bak öğrenciyi soy, hocayı sömür. Altında bir başlık daha. Vakıf üniversitelerinde insafsız düzen. Vakıf üniversitesinde öğrenciler için fiyatlar. 100.000 ile 400.000 lira arasında değişiyor. 100.000. Yani okullar hiçbir 12 taksit yapmıyor bu arada. 10 taksitle senden bunu alsa ya da desekiz sonra. Ha seni çok sevdim ya. Tamam lan 12 taksit. Getir tamam 12 taksit. Ayda 8.500 lira para ödemek zorundasın en ucuz okula. 8.500 mü? Ee, şimdi eve 2 tane asgari ücret giriyor. 11.000 lira. 8.500'ünü verdik. Çocuk yemesin zaten bir şey ok- okuyor artık Okuyor artık yemeğe de yani Yemesin o kadar da Halimize bakar mısınız ya Herkes konuşur AKP yapar yaptı Tam orta yerine Sistemin Milli Eğitim Bakanı ne diyor son 20 yılın diyor Son 20 yılın e- Eğitimi Gerçekten diyor bir Efsane yazıyor şu anda diyor Yazılacak yazanı da okuyacağız Yeni Şafak gazda kış hazırız. Arbi mi? Vay Almanya Fransa diyor ki biz hazır diyor. Vallahi Allah'a söyun harbiden takdir ettim. Yemin ediyorum takdir ettim. Bravo. Buyurun. Dünyada enerji krizi büyürken depolama tesisleri arz güvenliği için kritik hale geldi. Depolarına gaz basan Türkiye Sadece depolarına değil ki vatandaşa da gaz basıyor sürekli. Depolama hacmini de arttırıyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Tuzgölü'ndeki deponun tamamı dolu. Silivri deposunun da yüzde doldurduk. Eylül sonuna kadar kalan kısmı da tamamlayacağız. Kışa tam dolu gireceğiz. Sonra kışında yakmazsak şane. Ben Aralık gibine depolarımız dolu haberi yaptırırım. İnsanlar biraz bağırır ama depon dolu da bana ne faydası var diye. Derim ki ama depom dolu. 2023'te düzelecek her şey. Ne güzel değil mi? Maaş gibi burs... YKS tercihlerinde bu yıl ilk kez yapay zeka mühendisliği ve fizik, kimya, biyoloji ile matematik bölümlerini seçenlere en az bin lira, harita mühendisliğine 3500 lira aylık destek sağlanacak. Maden mühendisliği bursu asgari ücret kadar olacak. İlk beş tercihinde tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla öğrencilere sektörde çalışma tahidü vermeleri halinde beş yıl iş garantisi verilecek. Nerede bu? Öyle olacakmış, öyle konuşuluyor. Değil mi? Evet, ben de duydum. Çok iyi ülke ya. Keşke bizimki olsa. Aa bizimki. Çok güzel. Soçi'de buluşacaklar. Rüyalarda kavuşuruz. Başkan Erdoğan. Başkan. İstanbul'daki tarihi tahıl mutabakatının ardından 5 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor. En güzeli. En güzeli. Bravo. Ee, 9 yaşında Bursa'da İki aydır kapatıldığı odadan kurtarılan çocukla ilgili olarak anne baba akıl hastanesinde tanıştı diye bir haber var. Ben akşamda gördüm bu haberi. Ee, anne Yasemin A. Ki soyadını biliyoruz. Bir süre Bakırköy ve Uşak'taki hastanelerde ruhsal tedavi gördü ve bu sırada tanıştığı bir kişiyle kısa süreli evlilik yaşadı. Şiddet sebebiyle eşinden boşanan Yasemin A. Muhammed'i 2013'ten bu 2013'te bu evlilikten dünyaya getirdi. Eşine çocuğun doğumda öldüğünü söyledi. Altından her yeri, her yeri dram ya. 900 lira aidat isyan ettirdi. Bir artı bir daireye. İstanbul'da kiralardan sonra site aidatları da astronomik şekilde arttı. Dur dur bir dur. Kiralar mı arttı İstanbul'da? Evet artmış öyle diyorlar. Neden? Balon ya. Balon var kirada. Değil mi? Haberini yapamıyorsun. Ev fiyatları, kiralar falan niye arttı acı? Kim yapıyor? Kim beceremiyor bunu? İsim vermek istemiyorum. O kendini bilir. Bak. Başka bir hayat var burada. EYT'liye prim formülü. Primi yetmeyen nasıl emekli olacak? Nasıl? Olamaz. Yazsana lan onu oraya. İşte onun bir şey çözüm bulunacak. Maaş gibi burs fırsatı kan kaşamağı. Nasıl lan? maaş gibi burs fırsatı onu belli ki dağıtmışlar haberleri bunları yapın yazın bunları yazın oğlum falan diye. Ama altında kan kaçamağı var Fransa kan. Marsilya'da top koşturan yıldız futbolcu Cengiz Ünder yeni sevgilisiyle gündeme geldi. Halbuki fiziğiyle gündeme gelmesi lazımdı. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu kanda kiraladığı villada ağırladığı iddia edildi. İkili sosyal medyada birbirini takip etmeye başladı. Yani ne derlerse iyi olur. Oğlum ne yapıyorsunuz ne yazıyorsunuz Ay ya ben yapacağınız magazin haberine tüküreyim sizin ya. Ya her alanda köylüleşme koşar adım devam ediyor. Magazin yemin ediyorum bak önde gidiyor şu anda. Biraz böyle dünya görmüş insanlar falandı genelde magazinciler eskiden. Şimdi aynen devam. Devası ayrı. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan arasındaki ittifak kavgası zirve yaptı. Birbirine benzemeyenlerin bindiği gemi su almaya başladı. Sen Abdülkadir Şerbi muhdunçen. Sen de mi takıldın buna? Deva ile gelecek kapıştı. Altılı masa sarsıldı. Ama devrilmedi. Lanet gelsin o masaya. Önce anket sonra çarket. Bir buçuk milyon liralık araştırma. İmamoğlu anket yaptırdı. İtibarının yerlerde olduğunu görünce Cumhurbaşkanı adaylığı için geri adım attı. Ya sen gerçekten ruh kardeşim. Harbiden bak bu haberi kim yapıyorsun? Bildiğin ciddi anlamda ilaçlı destek lazım ya. Lan daha dün yazmadın mı burada kafa yaptık. İstanbul'da buluştular Hilton Oteli'nin Presidential Suite'de. Ekrem İmamoğlu üstüne dedi ki ben ölene kadar dedi yanındayım dedi. Sonra Kemal kristal ile kol kola girdiler. We are the world falan şarkı söylediler. Ağlaştılar. Ben de sormadım sana. ikisinden hangisi söyledi sana bunu diye. Şimdi diyor ki anket yaptırdı. Bir karar ver de haberi öyle topla ya. Son kararın neyse yani biz haberi tam nereden görelim. Ne istiyorsan onu bir son çıkart da. 5G geliyor. Buyursun biz müsaitiz. Ama tam gelmeden haber verirse bir kek çirpeyim en azından. Türkiye 5G teknolojisiyle 29 Temmuz'da tanışacak. Uygulamaya ilk kez İstanbul Havalimanı'nda başlanacak. Acı bizde 4.5 vardı. Bütün dünya e, ya böyle ağzını hiç oynatmadan gülüyordu bize. 4.5 ne lan diye. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Efsane patron. Bu e, birkaç gazetede daha var. İngilizlerin yani en büyük, en önemli lüks sembolü markalarından Rolls Royce'un başına bir Türk CEO geçiyor. Ee, Tufan Ergin Bilgiç. Göreve Ocak 2023'te başlayacağı açıklanmış ve kendisi dediğimiz demiş ki Rolls Royce ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Vallahi çok acayip bir şey. Helal olsun. Dilan Talihsiz. Vücudunun birçok yerinde yaralar oluştu. Elazığ'da doktor S.B. sevgilisi Dilan Talin'in, Önceki ilişkisini sorguladı ardından genç kıza saldırdı. Yaklaşık iki saat boyunca tokatladı sırtından bıçakladı sonra yorulup sızdı kaldı bunu fırsat bilen tarihi komşularına sığındı. Doktor yapan. Eskiler çok güzel söylemiş ya yani mesleğin ne olduğunun çok önemi yok eğitimin ne olduğunun çok önemi yok. Okumak cehaleti alır eşeklik bakik alır sözü. Çok önemli bir hayat felsefesi ya. Etrafınıza da bakın. Okumuş çok eşek göreceksiniz. Okumamış eşeklerin yanında da. Çünkü o değil orada ayrımı yapan. İnsan olma süreci bence başka bir süreç. O okumakla çok belirginleşmiyor ya. Öyle göremiyorsunuz. Canlı dakika ve skor aldığımızda maalesef evet attı 3 oldu şu anda. 17 lira 90'ı gördük. 17.9 Kaldı 20 kuruş. Biz bu ee, maceraya niye atıldık Bak, tarihleriyle anlattım sana ya oturdum üşenmedim not çıkardım gece 20 Aralık tarihi 20 Aralık saat 19.40 yolculuğumuz 18 lira 16 kuruşla başlıyor 18 lira 16 kuruşla Erdoğan konuşuyor 16 lira 27 kuruşa iniyor geceyi 13 lira 44 kuruşla kapatıyor ve ben de soruyorum 1 dolara 5 Türk lirasını kim kazandı kardeşim? Sonra üzerinden geçen 7 ayda rakamı 13.44'ten başlayarak deparlayıp bugünkü koşula getirenler arasında aynı şeyi kim yaptı? Tekrar 4 lira değil 5 lirayı kim kazanıyor yine? Herkes düşünür, herkes konuşur, AKP yapar. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Yani söylenecek bir şey yok. Bu düzenin nasıl adlandırmak lazım bilmiyorum ama bir isim bulur insanlar artık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Doğrudur ama farklılıklar bizim için önemli değil. Aynı toplumda birlikte yaşamak arzusu önemli olan. Adı demokrasi onun O farklılıklar orada zenginliğe dönüşüyor. Bunun için de konuşmamız gerekiyor. Burada yaptığımız gibi. Veya derseniz ki. İnsanların özgürce konuştuğu, saçmalık üzerinden değil de bilimsel gerçeklikler üzerinden tartıştığı bu platform bitmesin, devam etsin. YouTube kanalına abone olun lütfen. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz yukarı doğru başparmak işaretiyle beğeni düğmesine dokunun. YouTube üzerinden ben bu yayına destek vermek istiyorum maddi anlamda diyorsanız onu da katıl düğmesiyle süper chatle ya da süper stickerla yapabilirsiniz. Bunun dışında patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O en en en büyük destek hiç değişmeyecek. Burada olmak ve birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde Ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. <gülüyor>